0: Não esqueça de se inscrever no podcast, esse é um podcast muito bom. Toda semana você vai ter vídeos novos. Se quiser acompanhar ao vivo, entre no meu canal do YouTube, é, Dr. Tireoide, para assistir o episódio ao vivo, mandar a sua dúvida e quem sabe eu consigo responder. Né? São muitas perguntas, então nem sempre dá para responder todo mundo. Então, aqui vocês estão vendo o ultrassom do pescoço mostrando um linfonodo bonitinho, um linfonodo normal. Ele tem esse formato alongado, ele tem dentro dele, a seta está mostrando aqui, né? O hilo gorduroso, o hilo preservado, né? Então, o linfonodo doente, nessa imagem do lado, agora deu para ver que ele é bem diferente, né? É um linfonodo arredondado, ele não é alongado. Você vê que dentro dele tem uma textura heterogênea, uma textura que parece com a do próprio câncer, né? É uma textura parecida com o câncer original, o carcinoma papilífero. Aqui é uma foto de uma PCI, duas PCIs, na verdade, a pesquisa de corpo inteiro. A primeira está mostrando um linfonodo, uma captação intensa no pescoço, né, sugestiva que tem algum é, linfonodo no pescoço. Já nesses outros está mostrando captações no pulmão, seriam metástases pulmonares. Né. Esses exames são formas de você encontrar recidivas. Quando você encontra alguma imagem no pulmão, você parte para um próximo exame, que é uma tomografia, uma TC, né? Então aqui a gente está vendo nas setinhas, está mostrando na tomografia, de um lado é a tomografia normal, do outro está mostrando essas setinhas azuis, mostra onde tem metástase pulmonar. Então eles aparecem como esses vários nódulos, né? E essa imagem do meio é uma pessoa com diversas metástases pulmonares, né? O pulmão todo tomado por metástases, então essa pessoa já deve ter algum grau de insuficiência respiratória, já deve ter muito cansado, o pulmão vai parando de funcionar por conta da quantidade de metástases, né? Então, o outro exame é o PET-TC. Ele é semelhante a PCI, né, que é feito com iodo radioativo. O PET-TC é feito com glicose marcada. Então, o tumor, quando ele tem um metabolismo alto, ele vai captar muita glicose, vai usar muita glicose. né? E aí, vai acender no PET. São essas setas aqui azuis, são captações em metástase e óssea nas vértebras. né? E nesse caso aqui, a setinha verde está mostrando que era um câncer de mama, um tumor na mama, né? que deu positivo no PET. No câncer de tireoide, a gente não usa tanto PET-TC, já que a gente tem um exame que é mais específico, que é com o iodo radioativo. Então, o PET-TC serve para os casos mais agressivos, quando o tumor deixa de captar na, no, na PCI ou o tumor se desdiferencia. Né? O tumor não produz mais tireoglobulina, vira um tumor mais indiferenciado. Então, ele vai ser positivo no PET, tá certo? E agora, esses slides aqui, são, eu trouxe a referência da ATA. Né? A última atualização foi de 2015, publicada em 2016. Então, isso daqui é o guideline mais utilizado no tratamento do câncer de tireoide. A gente utiliza essa literatura como embasamento para o tratamento. Né? E nessa última edição da ATA, ele trouxe dois estadiamentos para facilitar o tratamento do paciente né? no pós-operatório. A gente vai ter um estadiamento clínico-patológico, né, que é quanto ao risco de recidiva. Aqui eu abro um parênteses, é, todo tipo de câncer é, após o tratamento é feito estadiamento. Né? E o estadiamento mais utilizado para todos os tipos de câncer é o estadiamento chamado TNM, que é o T de tumor, o N de linfonodo e o M de metástase. Esse TNM ele avalia o risco de mortalidade. Então, para todos os tipos de câncer ele é muito útil, porque se você tiver um câncer estádio 1, um, a chance de morrer é muito baixa, o estadio 4 é uma chance muito alta. No câncer de tireoide, ele não é tão útil porque todos os pacientes têm uma chance muito alta de viver muito. Então, não dá para usar risco de morte para o câncer de tireoide, para a maioria dos casos. Então, a gente usa o risco de recidiva como forma de estadiar e classificar os pacientes. Né? A gente precisa classificar os pacientes para tratar de uma forma adequada. Você não pode tratar um paciente que tem um baixo risco de recidiva, da mesma forma que você trataria um paciente de alto risco de recidiva, né? É, que nem você sai para caçar se você vai matar um abarato ou matar um rinoceronte. Né? Você não vai usar as mesmas harpas. né? Uma analogia para ficar mais fácil de entender. E aí a novidade dessa atualização é que, além desse estadiamento inicial, que é feito com a biópsia, eu vou mostrar mais detalhes sobre ele, eles fizeram um segundo estadiamento, que é uma reclassificação. Então o paciente... Após o tratamento, ele é classificado como baixo risco, médio risco ou alto risco para recidiva. E após o tratamento, cirurgia e odoterapia, esse paciente é reclassificado, porque às vezes um paciente de alto risco, ele, se fosse só considerar essa classificação, ele ia receber tratamento agressivo para o resto da vida. Ia ficar em, dose, em terapia supressiva muito alta para o resto da vida e foi visto que isso não era necessário. Então você reclassificando esse paciente, você poderia diminuir a intensidade do tratamento, né? Dependendo dessa resposta né, ao tratamento, essa segunda classificação. Então, o primeiro estagiamento é o estagiamento é, da biópsia, né? Basicamente, considera achados do intraoperatório e da biópsia. Então, o paciente ele vai subindo nessa escala, né, nessa foto você está vendo, é bem ilustrativo. Começa lá o microcarcinoma papilífero, único focal, é o muito baixo risco, né? E aí vai subindo a classificação por exemplo, lá pelo meio intermediário é o que? um paciente que tem um linfonodo clínico, paciente que tem um linfonodo palpável positivo de ser câncer. Esse já pode ser considerado né, um risco intermediário. O paciente que tem um carcinoma papilífero de menos que 4 centímetros, né? Ou extensão tireoidiana. E os pacientes de alto risco, seriam o que? Um paciente com o tumor já com extensão este-tireoidiana grosseira, quer dizer, ele já invadiu as estruturas ao redor da tireoide, já tem... É, Vários linfonodos, linfonodos acima de 3 centímetros. Então, tudo isso é, é, é considerado, né? Aqui eu trouxe a tabela mais completa, para quem depois quiser pausar no vídeo, quando ele for sem ser ao vivo, né? Agora no ao vivo não dá para pausar. Mas depois a pessoa pode olhar toda essa tabela e ver né, em onde ela se classifica. Está em inglês, mas quem entende, entende. Então, o alto risco, eu deixei essa setinha em vermelho aqui, só para mostrar algo que às vezes não é levado em conta, né? Ressecção incompleta do tumor. É aqui onde entra a experiência e a habilidade do cirurgião. Então, se o cirurgião não resseca o tumor todo, um paciente que poderia ser um baixo risco, se o tumor não foi ressecado completamente, ele pode automaticamente pular lá para o alto risco, né? E aí pode perder a chance de cura. Vai ser necessário vários tratamentos, né? Porque é, foi deixado o tumor. Então... É muito importante o cirurgião ter todo o cuidado durante a cirurgia. Infelizmente, muitos colegas, né? Às vezes, por conta de atuarem em planos de saúde que tem um volume enorme de pacientes, tem que operar 10, 12 pacientes no dia, não tem o devido cuidado, né? Já que cada caso é um caso. Você não deve acelerar o tempo necessário para uma cirurgia. Né. Às vezes é necessário uma cirurgia mais delicada, né? Você só descobre quando realmente abre, o paciente vê que aquele tumor não era um tumorzinho, era um tumor mais agressivo. Então. Precisa que o cirurgião tenha esse cuidado para evitar deixar tumor, porque pode transformar o paciente num alto risco, né? Saiu do baixo risco para o alto risco. Isso é muito importante, né? É... Então, agora aqui é a segunda classificação que eu falei, né? É a reclassificação após o tratamento. A melhor classificação é essa daqui, né? É o paciente que tem resposta completa ao tratamento. Esse paciente, ele tem exames de imagem negativo, quer dizer, ultrassom, exame físico, tomografia, não encontrou nenhuma evidência de doença, a tiroglobulina está zerada, quer dizer, menor do que 0,2, e a tiroglobulina estimulada, que é quando a gente solicita que o paciente suspenda a medicação, fique ali um mês sem tomar o hormônio, é, geralmente é no preparo da iodoterapia, né? Quando a gente dosa o TSH, que ele está bem alto, lá, acima de 50, que é o necessário para a pessoa fazer a iodoterapia, e solicita a tiroglobulina, que esse é a tiroglobulina estimulada, ela deve estar tá menor do que 1. Então, esse paciente que teve os exames negativos, a tiroglobulina é, normal, né, quando está supressa, é menor do que 0,2, e a tiroglobulina estimulada é menor do que 0,1... Menor do que um, esse paciente é o que a gente chama de resposta completa ao tratamento. É o melhor dos mundos. Né? Então, às vezes, mesmo um paciente que era alto risco, quer dizer, que tinha metástase lateral, é um paciente que tinha extensão astiroidiana, quando faz esse acompanhamento no pós-operatório e vem dessa forma, ele automaticamente passa a ser uma resposta completa ao tratamento. Então, você não vai mais tratar de uma forma agressiva, como ele fosse de alto risco, né? como era no passado. Esse paciente ele tem 1 a 4% de chance de recidiva e menos de 1% de chance de morte, pelo câncer. Né? Um resultado excelente. Os pacientes que têm resposta bioquímica incompleta são aqueles que têm exame de imagem negativo, quer dizer, ultrassom, exame físico, não encontrou nenhuma doença, mas nesses pacientes a tiroglobulina é acima de 1 e a tiroglobulina estimulada é acima de 10. Ou a antitiroglobulina está subindo. Esses pacientes, eles não têm doença evidente, mas eles têm alteração nos exames de sangue né? relacionados aos marcadores do câncer. Nesses casos, é, o que, é que as pesquisas mostram, né? que 30% deles vão evoluir para uma resposta completa, quer dizer, no final vai dar certo, né? 20% vai ser necessário algum tratamento adicional, uma iodoterapia, uma cirurgia, mas vai evoluir para a resposta completa, 20% deles vão desenvolver uma doença estrutural, vai aparecer um nódulo ou até uma metástase à distância, mas menos de 1% deles vai morrer pela doença, então também é um resultado muito bom. É, já nos pacientes de resposta indeterminada, são aqueles que também têm exames de imagem negativo, não foi encontrado nada de doença, mas a tiroglobulina, ela nem está muito alterada, mas também não está zerada, está entre 0,2 e 1. A tiroglobulina estimulada também dessa forma, está entre 1 e 10. E esses pacientes são os que têm a antitiroglobulina é, positiva, né, no câncer de tireoide. Então, os pacientes que têm a tireoglobulina positiva, essa anti-tireoglobulina ela meio que anula a tiroglobulina. Então, ao invés da tireoglobulina subir na recidiva, o que pode subir é a antitireoglobulina, né? Os pacientes que têm tireoidite e câncer de tireoide. Então, se ela estiver estável, é a resposta indeterminada. Se a antitireoglobulina estiver subindo, pode ser uma resposta bioquímica incompleta, né? Uma suspeita de recidiva bioquímica que não apareceu ainda metástase. Eu estou falando um pouco rápido porque esse tema, esses temas aqui são muito específicos para as pessoas que já acompanham o câncer de tireoide, que já... É, já entendem muito sobre essa parte de câncer de tireoide. Para a maioria das pessoas que me acompanham no canal, a pessoa está meio perdida assistindo esse vídeo, porque realmente eu estou falando coisas bem complexas, né? Mas vou já terminar e vou já partir para tirar as dúvidas de vocês. Então, esses pacientes que têm resposta indeterminada... 15 a 20% deles desenvolve doença estrutural, vai aparecer o linfonodo, né, a metástase, ou até a metástase à distância. No restante dos pacientes, 80% deles, a doença vai permanecer estável ou evoluir para a resposta completa. É um resultado bom, né? Apesar de um nome indeterminado, vai evoluir para um resultado bom. E menos de 1% vai morrer pela doença. Já aqui, é os pacientes que têm resposta estrutural incompleta. Quer dizer, o exame de imagem encontrou doença, o ultrassom achou um linfonodo suspeito, o, a palpação foi identificado um linfonodo ou mesmo na PCI captou no pulmão então um paciente que tem doença à distância que tem é, doença estrutural né independente do valor de tiroglobulina ou anti aqui quando você encontra uma, uma metástase né uma recidiva a tiroglobulina já não é mais tão importante né ela é importante antes dessa metástase aparecer então nesses pacientes cerca de 50 a 85% deles vai continuar a ter doença persistente mesmo com tratamento adicional então é aquele paciente que fez uma cirurgia, um ano depois apareceu um linfonodo, operou, um ano depois tem risco de aparecer de novo e ficar aparecendo de novo. É, um, é algo que pode acontecer nesses casos, né? A pessoa vai aparecer e vai tratar, mas infelizmente é algo que pode ac acontecer, né? Cerca de metade deles pode ter metástase à distância e até 1% deles, 11% deles, pode morrer pela doença, que acaba sendo um resultado não tão bom. Mas quando a gente analisa aqui as duas, as duas curvas, né, quando a gente olha... É, o estadiamento só é esse da biópsia. Com essa reclassificação, aqui é um gráfico, uma tabela que mostra, né? A primeira linha são os pacientes de baixo risco. Os pacientes de baixo risco, ó, entre 80% e 90% deles têm resposta excelente ao tratamento, né? Cerca de 10%, 15% deles pode ter uma resposta bioquímica incompleta, e só de 2% a 7% deles vai ter resposta estrutural incompleta, quer dizer, vai ter uma recidiva que vai precisar de algum tratamento, né? Os pacientes de baixo risco, os pacientes de risco intermediário, cerca de 52% até 63% tem resposta completa ao tratamento, de 14% a 22% vai ter uma resposta bioquímica incompleta, a tireoglobulina vai alterar, e cerca de 20% a 34% deles vai ter recidiva estrutural, né? Os pacientes de risco intermediário. E os pacientes de alto risco, né, a essa nova reclassificação foi útil por quê? Porque antes o paciente era de alto risco, ele era alto risco para o resto da vida. Mas os estudos mostraram que entre 14% e 31% deles têm resposta completa ao tratamento. Quer dizer, apesar da pessoa ter uma metástase lá grande no pescoço, ou ter um tumor invadindo traqueia, se foi bem feito o tratamento, essa pessoa ela pode, até 30% dos casos, ter uma resposta completa e ali ficar curado do câncer, né? E aí, 12% a 14% pode ter uma resposta bioquímica incompleta, mas cerca de 72% desses, né, entre 56% e 72% pode ter uma recidiva estrutural nos pacientes de alto risco, né. Então, realmente é importante você classificar o paciente corretamente. Aqui tá quase terminando, só para mostrar, os pacientes com baixo risco e resposta completa... O TSH tem que ficar entre 0,5 e 2, não é uma supressão intensa, e solicitar exames uma, uma, ou uma vez por ano ou até uma vez a cada dois anos, pacientes de baixo risco. Pacientes de risco intermediário, ele recomenda pelo menos uma iodoterapia ablativa para zerar a tiroglobulina, que é aquela dose de 30 ri. Inicialmente, ele recomenda o TSH entre 0,1 e 5, né, já uma supressão maior, mas se o paciente tiver com resposta completa, Aí já pode diminuir a supressão e fica com TSH entre 0,5 e 2. E dosar os exames apenas uma vez por ano. Aqui eu costumo ter um acompanhamento mais de perto, né? Esses guidelines, eles não levam em consideração a nossa realidade brasileira. E aqui, é último slide, né? Os pacientes de alto risco... Eles, ele recomenda a iodoterapia uma dose de 100 a 200 miliquiri, já é uma dose realmente terapêutica, né? E, inicialmente, o paciente precisa ficar com TSH com menor do que 0,1. Quer dizer, o paciente precisa ficar em hipertireoidismo induzido, realmente, para inibir o câncer, né? De, de ter a recidiva. E se esse paciente tiver uma resposta completa ao tratamento, aí sim, pode diminuir a dose e o TSH fica entre 0,5... entre 0,1 e 0,5, né? E acompanhar uma vez por ano. Então, Pode acontecer, né? Antes isso era usado em larga escala, né? Todos os pacientes ficavam em dose supressivas, com TSH menor do que 0,1 para todos os pacientes. Essa última edição da ata foi visto que não havia necessidade de fazer isso para todo mundo, diminuiu a intensidade do tratamento e aí melhorou bastante para os pacientes, né? Que aí acaba não tendo as sequelas do hipertiroidismo. Então agora eu vou tirar as dúvidas de quem está me acompanhando ao vivo pelo YouTube. Estou me perdido aqui. Então vamos lá, pessoal, eu vou subir até lá em cima, vou responder as perguntas de quem chegou primeiro, né, de quem perguntou primeiro aqui pelo YouTube. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem, né, hoje realmente o tema foi bem complexo, né, eu falei mesmo do jeito que está lá na ata, né, porque a maioria pediu, né, então tem que explicar o que o povo quer. Vamos lá... A Marisa mandou aqui, boa noite doutor, o exame de tiroglobulina e anti-tiroglobulina é confiável? Podemos confiar ou tem chance de dar falso negativo? É assim Marisa, no acompanhamento pós-operatório, né, que é quando há necessidade de dosar a tiroglobulina e a anti-tiroglobulina, esses exames são sim bem confiáveis, eles são bem sensíveis quanto à recidiva. Né? É, mesmo se não encontrar recidiva estrutural, não encontrar uma metástase no ultrassom, no raio-x, na tomografia, a tiroglobulina e a anti-tiroglobulina geralmente, eles sobem primeiro quando há uma recidiva. Então, são bem confiáveis, mas o mais importante é sempre deixar claro que não é uma medida só do exame, mas sim a curva, né? Há vários exames solicitados, a gente vai vendo ao longo do tempo como é que foi a evolução da tiroglobulina. Então, é sempre importante o paciente, na consulta, levar todos os exames, né? Não levar só um, né? Sempre acompanhar o histórico completo. Próxima pergunta... Pergunta da Aline, doutor, meus exames T3 e T4 vieram normal, mas o de hormônio vieram alterado. A chance de eu ter tireoidite de Hashimoto ter um nódulo com beta-2? É Assim, o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto é dado através dos exames dos marcadores de tireoidite de Hashimoto, os alto anticorpos, né? É o anti-TPO e a anti-tireoglobulina. Esses dois exames eles mostram quando o corpo está produzindo esses anticorpos que vão atacar a tireoide. As pessoas que têm esses exames positivos, né, alterados, anti-TPO e anti-tireoglobulina ao longo dos anos, essa pessoa ela pode desenvolver o hipotireoidismo. Aquele anticorpo alterado que o corpo está produzindo, ele vai destruindo a tireoide de uma forma lentamente. E aí, um dia, a tireoide para de, de produzir hormônios, né, que é o hipotireoidismo. Certo? Então, boa noite, Denise. Boa noite, Andréa. Marina mandou aqui. Doutor, tive câncer na tireoide, agora estou com metástase no fígado. Por que isso? É assim, Marina. Infelizmente, pode acontecer... Né, Todo tipo de câncer ele tem o um potencial, né, dependendo de cada caso, de dar metástase à distância. Né? O tumor sofreu uma mutação que permite com que ele saia do local de origem e mande pela corrente sanguínea um tumor para se implantar em outros locais. Né? No câncer de tireoide, metástase no fígado, isso é bem raro, mas pode acontecer. É, quando a doença está com metástase à distância, geralmente a gente não fala mais em tratamento curativo, né, porque a doença já se disseminou. Mas em alguns casos de metástase à distância, se for uma metástase única, isolada, que todo o resto já tenha sido possível de controle, você pode ir lá e operar e tirar essa metástase, né? Isso depende muito do caso, mas quando é uma metástase disseminada, que nem vocês devem ter visto naquela foto da tomografia, quando estava o pulmão todo tomado, aí não tem muito o que fazer sobre, do ponto de vista de cirurgia, né? Acaba indo para quimioterapia quando a doença está progredindo, tá certo? Mas o porquê disso acontecer a gente ainda não sabe. Infelizmente a medicina evolui lentamente nessa questão. Procurando aqui a próxima pergunta da Débora. Boa noite. Fiz a tiroidectomia com esvaziamento há sete meses. Desde então sinto muitas dores no ombro. O médico me disse que com o tempo volto. Isso é normal? É assim, Débora. Eu tenho vídeos aqui no canal, né? No esvaziamento cervical lateral que é quando a gente faz aquela incisão maior, que tem que ressecar os linfonodos laterais, é necessário dissecar e preservar o nervo acessório. O 11 primeiro par é um nervo que vai inervar o trapézio. Então ele neve esse músculo que é responsável por elevar o ombro, esse movimento do braço. Né? Se o nervo não puder ser preservado, né? às vezes um tumor invade o nervo e não há como você preservar, né? É, ou mesmo se na cirurgia não, o cirurgião não tomar o cuidado suficiente acabar desvascularizando o nervo ou cortando o nervo, a pessoa vai ter a paralisia desse nervo consequente paralisia do músculo. Aí realmente o ombro vai ficar mais caído e essa pessoa vai ter muita dor no ombro porque o ombro vai ficar caído, né? É uma sequela que pode melhorar com fisioterapia, pode melhorar com o tempo, mas isso depende muito de cada pessoa, né? Você falou que sete meses geralmente é definitivo, né? Às vezes nos primeiros dias após um esvaziamento lateral, o paciente pode ter uma paralisia que recupera após, nas primeiras semanas após a cirurgia. Acho que ficou claro, né? Francilene mandou aqui, minha mãe está com seis nódulos, fez biópsia, mas deu um maligno. No caso dela é perigoso, ela tem 64 anos. É assim, Fran Francilene, o câncer de tireoide. É uma doença que, na maioria dos casos, é um, um câncer que é fácil tratar, comparado aos outros. Né? A pessoa faz a cirurgia, às vezes faz a iodoterapia, e após esse tratamento, a doença não volta mais. Consegue controlar e a doença não volta mais. Isso depende muito do tipo do câncer, mas para o carcinoma papilífero, as chances são muito boas. né? Quanto à quantidade de nódulos, é assim, se forem nódulos na tireoide, não tem tanto impacto. Ah, o que importa mais é o aspecto do nódulo que veio maligno. Quando são nódulos no pescoço, metástases linfonodais aí sim importa, né? Porque acaba mudando o estagiamento e quando o tumor sai da tireoide e já parte para os linfonodos, a agressividade dele muda, aumenta um pouco mais, né? Então pode ser um pouco mais perigoso. Isso vai depender do caso, deve ser visto isso com o médico que está acompanhando sua mãe. Pergunta do Wagner. Boa noite, doutor. Tira uma dúvida, se eu respondo o já para tirar a dúvida. É assim, Wagner, é, infelizmente no Brasil, consulta online não é permitido. Né? Esses últimos dias eu até recebi um convite de um pessoal que tem um site que o médico pode orientar pacientes à distância. Não seria uma consulta porque você não gera receita, nem pedido de exames, nem atestado. Eu ainda estou cogitando a possibilidade de entrar, não sei se vale a pena, né? porque não é uma consulta, você não vai examinar a pessoa, né? Mas esse tipo de atendimento ainda não é permitido, né? A outra pergunta aqui da Vanessa. Boa noite. O sorafenib funciona como tratamento paliativo? Ele não cura, né? Somente impede o, tra... o crescimento. É assim, Vanessa. O, o sorafenib, ele é um medicamento novo, né? Que foi liberado recente para o tratamento é, das metástases à distância do câncer de tireóide. É muito usado para o carcinoma papilífero mais agressivo, né? Quando a iodoterapia não funciona mais. A gente considera esses pacientes, Vanessa, realmente um tratamento dito paliativo mas não é aquela paliação que a pessoa está na beira da morte. Né? É uma paliação no sentido de controlar a doença. É, atualmente, a, as pesquisas têm mostrado que está cada vez mais difícil você erradicar completamente certos tipos de câncer. Então, o que eles estão pesquisando agora, as novas drogas, é para você conseguir viver bem com o câncer. Da mesma forma que você vive com a pressão alta, com o diabetes, você vai tomar um remédio que vai controlar o câncer e ele não vai crescer nem progredir. Então você vai viver muitos anos com o câncer. Né? Esses medicamentos estão sendo aprimorados. Né? É algo que demora muito para ser é lançado porque uma pesquisa dessa é muito cara. certo? Mas é dessa forma é isso mesmo, como você entendeu. Outra pergunta é da Maria. É uma pergunta interessante. As pessoas têm muito medo disso. Né? Ela mandou aqui. Quem faz tireoidectomia total tem risco de outros nódulos? É, na verdade, pode ter nódulos metástases, né, se for um câncer de tireóide mais agressivo. Mas outros nódulos relacionados a outros tumores, a outros problemas de saúde, não. Câncer de tireóide ele não tem relação com outras doenças, nem outros nódulos, por exemplo, nódulo na mama, não, não acontece isso, não. Certo? Próxima pergunta... Denise, doutor, em 2006, quando retirei os nódulos na tireóide, eram todos malignos. É possível ter câncer futuramente no pulmão ou ossos? É assim, Denise, é, de 2006 para cá já foram 13 anos, né? Geralmente o câncer de tireóide, ele tem um, um potencial de recidiva nos primeiros anos após o tratamento, né? Passou 10 anos do tratamento, o paciente nunca recidivou, o câncer nunca voltou, a gente pode, pode considerar que essa pessoa está curada e a chance de da doença voltar é praticamente zero, né? Então, é, doença, você fala câncer no pulmão ou ossos, sim, é possível ter outros tipos de câncer no pulmão ou no ossos, nos ossos. Né? Se a pessoa fuma, ela pode ter um câncer de pulmão, independente do câncer de tireoide. Né? Câncer de osso é um câncer mais raro, né? os osteosarcomas, mas não tem relação com o câncer de tireoide. Esse de tireoide você já escapou, né? tem que avaliar quanto ao risco de outros cânceres. Esses dois são mais raros, se a pessoa não fuma, tem que cuidar de... Cânceres mais comuns que acometem mulheres, por exemplo, né, câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de intestino, de estômago, esses a pessoa tem que fazer o tratamento periódico para evitar, né. Porque às vezes a pessoa teve um câncer, escapou de um câncer, ela pode ter outros, né, infelizmente. Isso pode acontecer, mas não é que vai ter no pulmão ou ossos com recidivas. Então, pergunta da Sandra. Fiz a cirurgia faz 22 dias, agora vou fazer a cintilografia. Tenho que parar de tomar o puran? É assim, Sandra, você fez a cirurgia e vai fazer cintilografia por qual motivo? Né? Tem que ver. Se essa cintilografia é a PCI da iodoterapia, né? não ficou claro. Geralmente, esse, essa, essa parada de tomar o Purana é na pessoa que vai fazer a iodoterapia, para que o corpo absorva todo o iodo radioativo. Né? Não ficou muito claro. Outra pergunta da Vanessa. As metástases que não captam iodo... Ou que perdem a diferenciação, crescem mais rápido, o paciente tem sobrevida menor? É Uma pergunta bem interessante, né? O carcinoma papilífero da tireoide ele é dito bem diferenciado. Quer dizer, ele é um câncer que é bem próximo do tecido normal. E nesses casos, quando ao longo de muitos anos lutando contra o câncer, a célula ela vai sofrendo mutações e vai ficando cada vez mais indiferenciada, né? Ela vai voltando a ficar mais parecido com uma célula-tronco. Ela deixa de produzir tireoglobulina. ela deixa de captar iodo. Então, ela deixa de parecer com uma célula de tireoide e fica parecendo mais com uma célula-tronco-totipotente que tem um potencial de replicação, de se multiplicar muito maior. Então, com isso, a gente pode dizer sim, que é uma célula que tem o um potencial de crescer mais rápido, de se multiplicar ainda mais, dar mais metástases, né? e o paciente tem uma sobrevida menor. Tanto é que o carcinoma anaplásico da tireóide, ou o carcinoma indiferenciado da tireóide, ele pode ser considerado o câncer mais agressivo do ser humano. Ele é um câncer que a célula é muito indiferenciada. Às vezes o patologista, quando recebe uma lâmina, ele tem até dificuldade de dizer que é câncer de tireóide, que é carcinoma anaplásico, porque não parece mais nada com a tireóide, né? De tão indiferenciado que ele é. Já o papelífero normal, ele é muito bem diferenciado. Às vezes na biópsia tem médicos patologistas, em alguns casos que eles já têm, têm até dúvida de dizer se é câncer ou se não é, de tão bem diferenciado que aquele câncer é, tá certo? Uma pergunta bem curiosa. Então chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Descomplicando a Tireoide. Não esqueça de comentar se você ficou com alguma dúvida, se inscrever no podcast, assinar o podcast. Tem muita pessoa que escuta, mas não assina o podcast compartilhe e avise as outras pessoas sobre esse podcast para que elas também possam escutar e aprender mais comigo. E caso você tenha interesse, acesse o meu site doutortireoide.com para procurar como você pode ser atendido por mim. Beleza? É isso aí. Vamos para o próximo.